0: junto com os anjos cá
1: E adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, todos os dias, às 18 horas. Igreja Missionária Cristo Vive, na Rádio CRE, o dia 8 de dezembro é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti. mosquito responsável pela transmissão das doenças virais Dengue, Zika e Chikungunya. A data serve de alerta para a população sobre o risco de infestação do hospedeiro nas épocas mais quentes do ano. Torna-se necessária a mobilização do governo, além da participação de toda a sociedade na redução dos criadouros do mosquito. A responsabilidade é de todos. Faça sua parte e converse com o seu vizinho também. Amigos ouvintes da Rádio CRE www.fepirme.com.br Ouçam de segunda a sexta-feira das oito às dez da manhã o programa Falando a Verdade, Falando a verdade. com o Pastor Carlos Castelo
2: Se lado por sua visão você pode confiar A Adriótica é o seu lugar Credibilidade com você no dia a dia A Adriótica você conhece e confia Laboratório para melhor te atender A Adriótica, o melhor para você Atendimento, preço e pontualidade
1: A Adriótica Laboratório
3: computadorizado, técnico em ótica para lhe atender na própria loja Consultas todas as sextas-feiras Manutenção gratuita para nossos clientes Parcelamos no cartão Loja 1, Rua João Pinto da Massa 475 Centro Telefone 33430460 Loja 2, Avenida B, número 360, segunda etapa Conjunto Ceará em Fortaleza Telefone 3294-4990 Zelando por sua visão
4: eu é um, sou todos os sábados a partir das 8 horas da manhã o programa a juventude de cristo
5: aqui na rádio crê Ah, então você usa drogas mas é só de vez em quando você diz tudo bem mas você usa drogas e vive reclamando da violência porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra se liga 7 Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes, está tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim, ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí, qual vai ser a sua escolha?
1: Diga não às drogas! Não as drogas. Você quer sua empresa conhecida na cidade de Canidé e no mundo? Através da web. Divulgue-a conosco. Aqui na Rádio Crê. Oito horas.
0: Começa
1: agora o programa Falando a Verdade. Com o pastor Carlos Castelo.
2: Bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia Meu coração é quem diz, é quem diz Bom dia, bom dia, bom dia Vamos sorrir e cantar A natureza é tão bé
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CREI da web nossa rádio, da Rádio Fonte Viva Aí no Eusébio Bom dia a todos Da FM Canindé e É com muita alegria que estamos aqui Para mais um programa Falando a verdade
1: E agora Momento de oração Momento, momento de, oração. de oração
4: Senhor nosso Deus nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos pelas chuvas. Obrigado, Senhor, pela salvação que tu nos deste Gratuitamente Através do teu filho Amado Jesus Cristo Aumenta a nossa fé Abençoa Os meus filhos Netos Genro e Noras Abençoa a minha esposa Marilene Obrigado ó pai por ela Fazer parte Da minha vida Abençoa o Diego e família Irmã Meire e família a minha irmã Graça aí na Parnaíba, no Piauí, com o Benônio Detinho, a Morgano, o Zeco, o Nacélio, a Dona Raimundinha, a Juliana. Abençoa também o Joãozinho aí da Unimais e toda a sua família. Abençoa o Evilazo aqui em Canindé e sua família. Abençoa também... A Raimundinha, a Milinha, Amanda, a Mirela. Abençoa a Nicole em Santa Catarina e a nossa irmã em Cristo, a Biluca em Fortaleza. Abençoa também a Socorro Castelo, toda a sua família, especialmente ao Donizete Castelo, aí em Parauapeba, no Pará. Também abençoa, Senhor nosso Deus, a todos que estão conosco neste momento, nesta programação. Que Teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento desta Tua maravilhosa Palavra. Venha o Teu Reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal, perdoa os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
1: Programa
0: Falando a Verdade.
4: Pastor
1: Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
2: Querem te adorar, toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz, vamos fazer. Senhor Jesus ó Senhor
1: Falar com
0: Deus
1: Eu
2: preciso agradecer Quem deu vida a minha vida E me fez compreender Que só Ele pode dar E tirar todas as vidas Pois estou aqui de pé
1: Carregado
0: pela fé, Tua obra é divina. É.
4: Nós estamos estudando, iniciando hoje, a doutrina cristã de Deus. Quem é Deus? Também queremos agradecer aos ouvintes de Canindé, Fortaleza, Parnaíba e no Piauí, em Norte, Bergen, nos Estados Unidos, Anne Arbol também nos Estados Unidos, Montaivé também nos Estados Unidos, na Califórnia. Então hoje nós vamos iniciar a doutrina cristã de Deus. Porque muitos não conhecem verdadeiramente a Deus. A pessoa salva por Jesus Cristo Jamais poderá prescindir Do estudo sobre Deus, o Criador Sustentador, legislador e governador De tudo o que há Quer no mundo visível ou invisível Esse estudo que nós começamos hoje não contém a totalidade nem a profundidade do conhecimento que o ser humano tem acerca do ser divino, que é a causa de tudo o que veio a existir. Porém, com toda a certeza nos colocará a pá dos ensinamentos básico de Deus. Estudaremos, portanto, com muito amor, dedicação, vontade, sobre o mais importante ser existente em toda a extensão do universo, para nossa compreensão e benefício em todas as áreas da vida principalmente a espiritual. Então, nós precisamos conhecer Deus. E é com alegria que a gente começa esse estudo, que passará alguns dias a gente estudando sobre Deus. Por desconhecermos de Deus, muita gente faz até chacota com Ele tenta brincar com ele como ele fosse um ser comum, um ser humano, um ser pecador, que ele, sendo perfeito, muitas brincadeiras não cabem a Deus. Mas brincam, brincam porque não têm conhecimento do poder do nosso Deus eterno. A definição de Deus. Definir Deus talvez seja uma tarefa impossível para nós ser humanos, principalmente porque, para ser da dimensão de Deus, uma definição há de ser cada vez em poucas palavras. Nós não temos como facilmente definir Deus. Para quem quer na existência de Deus e estuda o que sobre ele está revelado na Bíblia Sagrada, há de ter condições de defini-lo, ainda que seja uma definição suscita e um tanto quanto incompleta. Vemos algumas definições de Deus, as quais são, na verdade, tentativa de defini-lo, já que sempre faltará algo importante nestas definições. Primeiro, Deus está no mini dicionário do Aurélio, ser infinito, perfeito, Criador do Universo. Já no conciso dicionário da teologia cristã, teve aqui quem concedeu Deus, não como ser, dentre muito, e nem até mesmo, como o ser supremo, mas o fundamento de tudo, e de todos os seres e força ou poder dentro do qual todas as coisas são da sua autoria. O dicionário bíblico nos diz, veja bem, nós estamos tentando definir quem é Deus. O dicionário comum diz que é o ser infinito, perfeito, criador do universo. Também o dicionário bíblico diz nome da suprema divindade que os homens invocam e adoram. A palavra grega, que é o Novo Testamento traduz o objeto de adoração, é espírito. A palavra hebraica do Antigo Testamento que, por sua vez, representa esta ideia, leva-nos a pensar na força geradora de todas as coisas. Agora, nos lábios cristãos, portanto, a palavra Deus designa fundamentalmente o Espírito Poderoso que é adorado e cujo auxílio invocamos. Nesta última definição, vamos dividir facilmente a natureza de Deus, seu caráter, sua relação com o universo e seus motivos para com tudo o que foi criado. Entendemos Deus a partir da definição do senhor Logaston. Na definição, encontramos a natureza de Deus, o caráter de Deus, a relação de Deus com o universo e também os motivos de Deus para com tudo o que foi criado. Então, nós vamos ver detalhadamente cada uma dessa definição. Primeiro, a natureza de Deus, o caráter de Deus... A relação de Deus com o universo e os motivos de Deus para com tudo o que foi criado. Então nós vimos que às vezes tentamos definir Deus, mas a nossa capacidade é finita. Isto é, não pode chegar a definir claramente quem é Deus. Mas tentamos, e pela fé cremos que Ele é o Criador de todas as coisas, sem Ele nada existe. Muitas crianças e adultos desejam fazer esta pergunta, mas somente as crianças têm coragem de fazer. Quem criou Deus? Olha, como eu falei, a nossa mente, ela... É finita. Nós temos problema com tempo e espaço. Razão pela qual toda e qualquer definição sobre Deus vai sempre faltar algo. Mas a criança, em sua inocência, ela faz uma pergunta. Quem criou Deus? E nós temos que explicar para elas que Deus é o um princípio. Deus ali está. Então, começou ele criando as coisas. Ninguém criou Deus. Por ele ser eterno, ele sempre existiu. Como eu quero aqui apenas, porque com estudo nós vamos aprender quem é Deus, Deus, nós sentimos a fragilidade do ser humano. E Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E por que que hoje nós estamos diferenciados de Deus, a imagem e semelhança, devido ao pecado? Quando o primeiro casal, foi feito, eles eram perfeitos e a imagem de Deus, semelhança de Deus em todos os aspectos. O homem foi criado não para morrer, mas para adorar e servir a Deus. Então Deus criou o um homem do barro, só para lhe nas narinas e eles se tornam um ser vivente e como nós vimos na esfera celestial houve uma grande rebelião aonde o inimigo de Deus Lúcifer se achando todo poderoso porque ele era um serafim então ele era um anjo poderoso mas, toda criação deve ao Criador. Então, se ele achou superior ao Criador, ele simplesmente queria o trono de Deus. Mas, vejamos como o homem é falho, devido à fraqueza que ele Através da mulher Pecou contra Deus E esse pecado Foi um pecado De, de desobediência Então Deus tinha dito A Adão E ela também Eva Ficou sabendo Que poderiam comer de todas as árvores Do paraíso Menos aquela É importante nós ensinarmos a obedecer a palavra de Deus. E não é fácil. E nós, o que nós vimos hoje são muitas pessoas brincando com Deus. Porque não conhecem a essência de Deus. E Deus não é homem para que minta ou para que alguém brinque com ele. Tenhamos muito cuidado para não brincar com Deus. Caso contrário, nós vamos ter as nossas consequências. Nós somos frários, fracos. E o nosso pensamento voa, mas não tão longe assim. E tentando definir a Deus, sempre deixamos algo a desejar. Então esse estudo que nós começamos hoje, nós iremos trazer aqui por algum tempo. E precisamos muito da sua audiência para que possamos, a cada dia mais, levar a palavra aos confins do mundo. Então, nós vamos passar alguns dias estudando quem é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus cuidados. Aumenta a nossa fé. Que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal, perdoe os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Programa
0: Falando a Verdade
1: Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem Pleno de leitura da Bíblia Sagrada Em um ano, aqui na Rádio Crê
3: Êxodo, capítulo 29 Ordenação dos sacerdotes O Senhor disse a Moisés: A fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte: Pegue um touro novo e dois carneiros sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos dois carneiros. tragarão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Depois vistarão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, a sobrepeles, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nela a placa sagrada em que estão gravadas as palavras Separado para o Senhor Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir Traga os filhos de Arão e vista túnicas neles Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça é assim que você consagrará Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença. E Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Depois, pegue o sangue do touro e, com o dedo, ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida, queime no altar, como oferta para mim, as seguintes partes do animal. Toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os dois rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. Depois, pegue um dos carneiros e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os quatro lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras e ponha em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Depois pegue o outro carneiro e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. Também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito. E com o resto do sangue, borrife os quatro lados do altar. Pegue um pouco do sangue que está no altar e o azeite de ungir. E com eles, borrife Arão e as suas roupas e os seus filhos e as roupas deles. Então ele, os seus filhos e as roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os dois rins com a gordura que os cobre e a coxa direita. Da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Ponha esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele e faça com que eles os separem para mim como oferta especial. Depois, pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos e eles as usarão quando forem ordenados. O filho de Arão, que ficar no lugar dele como sacerdote e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas sete dias. A carne do carneiro usado na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida num lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício, para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante sete dias as cerimônias para ordenar Arão e os seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com o sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias, durante sete dias. Então o altar ficará completamente santo e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. As ofertas de todos os dias. Todos os dias e para sempre, sacrifique dois carneirinhos de um ano. Sacrifique um deles de manhã e o outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça um quilo de farinha de trigo misturada com um litro de azeite. E como oferta, derrame um litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. E essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre, na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos, e separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Êxodo, capítulo 30 O altar de queimar incenso o Senhor Deus disse a Moisés, faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e terá 90 centímetros de altura. Nos quatro cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. A tampa, os quatro lados e as pontas deverão ser revestidos de ouro puro. E ponha um remate de ouro em volta do altar. Ponha também duas argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da arca da aliança. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar, não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas quatro pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor, ou imposto para a tenda da presença de Deus. O Senhor Deus disse a Moisés, Quando você fizer a contagem do povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim e o Senhor. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá do povo de Israel essa prata e a usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas e eu lembrarei de protegê-los. A PIA DE BRONZE O Senhor Deus disse a Moisés, faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha a água dentro dela. Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés, antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes. O Azeite de Ungir o Senhor Deus disse a Moisés Escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir seguindo a arte dos perfumistas. Em três litros e meio de azeite misture o seguinte seis quilos de mirra líquida três quilos de canela três quilos de cana cheirosa e seis quilos de cássia tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança, a mesa e todo o seu equipamento, o candelabro e o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas, junto com todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas e elas ficarão completamente santas. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nelas sofrerá por causa do poder da sua santidade. Você ungirá também Arão e os filhos dele e os separará para me servirem como sacerdotes. Diga ao povo de Israel o seguinte, esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado, e assim ele deverá ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse, ou usá-lo em quem não for sacerdote, deverá ser expulsa do meio do meu povo. O incenso sagrado O Senhor Deus disse a Moisés, Faça um incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misture em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas. Benjoim, ônica, resina medicinal e incenso puro. E ponha sal, a fim de conservá-lo puro e santo. Moa uma parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você, e coloque-o diante da arca da aliança. Considerem esse incenso como uma coisa muito sagrada. Quando fizerem incenso para vocês mesmos, não usem a fórmula do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo. Êxodo, capítulo 31 Deus escolhe operários especializados. O Senhor Deus disse a Moisés, Eu escolhi Bezael, filho de Uri, e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Ao Auliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei, a tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, todos os objetos da tenda, a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro puro com todo o seu equipamento, o altar de queimar incenso. O altar de queimar as ofertas, junto com todo o seu equipamento, a pia com o seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes Arão e os seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir e o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. Sábado o dia de descanso. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte, «Guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, o Senhor, os separei para serem o meu próprio povo. Portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês». Quem não o guardar, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. Vocês têm seis dias para trabalhar, porém o sétimo dia é o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal da aliança. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, o Senhor, fiz o céu e a terra em seis dias, e no sétimo dia parei de trabalhar e descansei. Quando Deus acabou de falar com Moisés no monte Sinai, entregou a ele as duas placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Êxodo, capítulo 32, O Bezerro de Ouro O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram, Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse, Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram, povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo, amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados, como sacrifício, e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés, — Desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse, «Ó oh, Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força?» Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nos dois lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés, —Estou ouvindo barulho de guerra no acampamento. Moisés disse, —Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo, que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida, mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão, «O que é que esta gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível?» Arão respondeu, «Não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram, «Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito.» Portanto, faça para nós deuses, que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse... Quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. E ele disse, O Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos três mil homens. Moisés disse aos levitas, Hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, ''Vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que Ele perdoe o pecado de vocês.'' Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse, ''Este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles.'' Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você, porém já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Êxodo, capítulo 33 Deus manda o povo de Israel sair do monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés... Saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus os perizeus, os eveus e os Jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica." Porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles, Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do monte Sinai, não usaram mais joias. A Tenda da Presença de Deus Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de Tenda da Presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor e até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Deus promete estar com o seu povo. Moisés disse a Deus, o Senhor, É verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse, Eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés, Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou, Por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu, Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda, não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Êxodo capítulo 34 As novas placas da lei O Senhor Deus disse a Moisés Programa quatro, duas placas de pedra iguais àquela
1: Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem De louvores e adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, todos os dias às 18 horas. Igreja Missionária Cristo Vive, na Rádio Crer.
4: Jesus em nosso meio foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante. Eu até vejo a sua glória inundar este lugar. E ter Jesus mais um pouquinho.
1: Amigos ouvintes da Rádio CRE ww.fepirmi.com.br ouçam de segunda a sexta-feira, das oito às dez da manhã, o programa Falando a Verdade, Falando a verdade. do A castelo Todos
4: os sábados, a partir das 8 horas da manhã. O programa A Juventude de Cristo
5: Aqui na Rádio Cris. Ah, então você usa drogas Mas é só de vez em quando, você diz Tudo bem, mas você usa drogas E vive reclamando da violência Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra Se liga Sete Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país Estão diretamente ligados ao tráfico de drogas Roubo de carros Assalto a bancos Guerras de gangues Morte de inocentes, tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Diga, não as, as drogas. As drogas!
1: Não as drogas Todos os domingos A partir das 8 horas da manhã Participe da escola dominical Na igreja missionária Cristo Vive Rádio, Rádio Crê. Crê Rádio Crei. Parabéns pra você
0: Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida
4: Parabéns Parabéns a todos os aniversariantes de hoje, 24 de janeiro de 2024, desejamos que esta data se repita por muitos e muitos anos, são os sinceros votos de todos que fazem a Rádio CRE. Queremos agradecer aos ouvintes de Canindé, Parnaíba e no Piauí norte nos Estados Unidos, Ann Arbor, em Michigan, também Monterway, em na Califórnia, que queremos convidar a todos para hoje à noite, a partir das 18 horas, horário de Brasília, o culto de adoração ao nosso Deus, Criador dos Céus e da Terra. Vamos agradecer a Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai Eterno. Obrigado, Senhor, por mais um programa Falando a Verdade. Que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal Perdoe os nossos pecados Tudo isto Nós te pedimos E agradecemos em nome Nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina Por todos os séculos do sé... Amém Obrigado Senhor Obrigado Obrigado
0: Obrigado Obrigado Desce. E apesar dos sofrimentos E por
2: tudo que passei Obrigado pela força